0: hat in Stuttgart, der Cannstatter Wasen eröffnet, Volksfest und da sitzen sie im Zelt und versuchen für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen und ich sage das gar nicht zynisch, wir brauchen das immer wieder, auch Zeiten des Fröhlichseins, Zeiten des Feierns und äh, dann zahlt man auch mal 13,20 Euro für eine Maß Bier, haben wir heute Morgen noch geguckt, der Udo und ich, so kostet das im Moment 13,20 Euro, ein Bier, ich will nicht wissen, was ein halbes Hähnchen kostet. Und dann sitzen sie da und dann singen sie, wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld. Okay. Wisst ihr... Wisst ihr, ja das Traurige an der Geschichte ist, dass für immer mehr Menschen in diesem Land das nicht nur ein Karnevals- oder Bierzeltschlager ist, sondern bittere Realität. Wer soll das noch alles bezahlen? Die Preise galoppieren uns davon, im August hatten wir eine Inflationsrate von 7,9% Tendenz steigend. Energie, Lebenshaltungskosten, es wird alles immer teurer. Es kann einem Angst werden, was kommt da noch auf uns zu und wer soll das alles bezahlen? Und so heißt meine Predigt für heute. Wer soll das bezahlen? Und das trifft ja auch uns Christen. Wir sind doch davon nicht ausgenommen. Wir leben in dieser Welt. Und wir werden mit ihren Problemen und mit ihren Krisen genauso konfrontiert wie Menschen, die Gott nicht kennen. Aber die Frage ist halt, hilft uns unser Glaube? Hilft uns unsere Gottesbeziehung auf die Probleme und Herausforderungen dieser Welt anders zu reagieren? Kevin hat vor zwei Wochen geniale Predigt gehalten, wo es darum ging, dass sich unser Glaube im Alltag zeichnen muss, im Alltag bewähren muss und das gerade in den stachligen Lebensumständen, Stichwort brennender Dornbusch. Gerade in Krisen- und Wüstenzeiten möchte Gott uns in eine tiefere Beziehung mit ihm führen. Gott möchte gesucht, geehrt, geliebt, angebetet werden. Ja, da hast du, Robin, letzten Sonntag darüber gesprochen. Und dass wir nicht aufhören sollen, uns auch, wenn es uns nicht so gut gehen sollte, uns darum zu bemühen, herauszufinden, woran hat Gott eigentlich Freude? Wie kann ich ihm eine Freude machen? Wie kann ich leben so, dass es ihn ehrt und dass er das, was ich tue und was ich sage, segnen und belohnen kann? Das ist der wahre Gottesdienst. Und das ist die Anbetung, die Gott sich wünscht über unseren schönen Lobpreis hier am Sonntag hinaus. Wer soll das bezahlen? Wir sollen Energie sparen, heißt es. Weniger Strom verbrauchen, weniger heizen, weniger duschen, auch mal den Waschlappen benutzen. Ja, mag ja alles ganz vernünftig sein, aber ich frage mich, was hält eigentlich Gott von der Geschichte? Was sagt denn er dazu, zu so Versorgungsengpässen, was lesen wir in der Bibel? In der Geschichte von Mose und dem Volk Israel wird ja deutlich, dass es nicht der Teufel, sondern Gott selbst war, der sein Volk in die Wüste und damit auch in einen Versorgungsengpass geführt hat. Das hat er gemacht, bevor sie dann ins Land kamen, wo Milch und Honig fließt. Und man kann sich hier ja schon fragen, Herr, warum machst du sowas? Warum mutest du uns das zu? Und ich denke, Gott macht das ganz bewusst auch immer wieder, damit wir realisieren, dass wir eben nicht alles selber in der Hand haben. Dass wir abhängig sind von ihm und von seinem Segen. Ja, wir wissen und wir können viel, so viel wie noch keine Generation von uns. Und dennoch. Das wirklich Wichtige und das wirklich Wesentliche, das liegt nicht in unserer Hand. Da brauchen wir unseren Gott und wir dürfen lernen, auch gerade in Krisenzeiten lernen, ihm zu vertrauen, uns auf ihn zu verlassen und ihm dann auch und seinem Wort zu gehorchen. Dann werden wir erfahren, wie er es gut macht und uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Jesus greift diesen Gedanken im Neuen Testament auf. Und er lehrt in seiner berühmten Bergpredigt diese berühmten Worte, die aber eben nicht nur gewusst werden wollen, sondern gelebt werden wollen. Matthäus 6, Vers 31 und 32. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Ist das nicht total entspannend und beruhigend? Gott sagt zu, dass er sich kümmert. Er kennt uns, er sieht uns und er wird sich kümmern. Aber das bisschen Blöde an der Geschichte ist, dass es einen Vers 33 gibt. Das geht nämlich weiter und 31 und 32 haben nur Bedeutung im Zusammenhang mit 33 und da heißt es dann, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen und dieses dann, das ist das, was uns Probleme macht. Es bedeutet nämlich, dass die Rundumsversorgung Gottes an eine Bedingung geknüpft ist. Nämlich daran, dass sie für die Menschen gilt, die sich für sein Reich, für seine Dinge einsetzen. Die da darum bemüht sind, dass sein Wille geschieht und er geschieht eben nicht automatisch. Gott sagt, wenn du dich um meine Angelegenheit kümmerst, dann kümmere ich mich um deine und dann brauchst du keine Sorge haben, zu kurz zu kommen. Und ich empfinde in meinem Geist, dass dieses Wort in den nächsten Monaten für uns von immer größerer Bedeutung werden wird. Es ist schon nicht leicht, Gott zu vertrauen und in sein Reich zu investieren, wenn man im Überfluss hat. Wie viel schwerer wird es, wenn wir in Mangel hineinkommen? Wie sieht es dann aus? Glauben wir dann immer noch an die Treue Gottes? sind wir dann immer noch bereit, zuerst nach seinem Recht zu trachten. Und ich möchte uns heute mal mit euch anschauen, was der Apostel Paulus dazu sagt. Er hat ja einiges erlebt an Höhen und Tiefen, an Überfluss und an Mangel in seinem Leben, an Erfolgen, an, Miss-, an Misserfolgen. Und äh, ja, ich habe schon die letzten zwei oder drei Mal aus dem Philipperbrief äh, gepredigt, äh, es ist ja ein Brief, der aus einer Mangelsituation heraus entstanden ist. Paulus sitzt unschuldig im Gefängnis. Er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht. Ja, er ist versorgt, aber ich würde sagen, mit dem aller, aller, allernötigsten. Also, es geht ihm wirklich nicht gut. Und er schreibt an seine Freunde, einen Brief, den ich, den ich so sehr schätze, weil er so lebensnah ist, weil er so voller Optimismus ist, trotz den Umständen, in denen er steckt. Und der hat auch was zu sagen zum Thema, wer kann das bezahlen? Und das lesen wir jetzt mal aus Philippa 4. Philippa 4, Vers 10. Da heißt es, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ihr wart zwar immer dazu bereit, aber wurdet in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Trotzdem war es sehr freundlich von euch, mir in meiner Notlage zu helfen. Und dann lese ich noch ab Vers 17. Ich schreibe das nicht, weil ich mir weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Ich habe alles bekommen, was mir Epaphroditus von euch überbrachte. Nun habe ich alles, was ich brauche, ja mehr als das. Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott, unserem Vater, gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Darf ich dir, darf ich euch das heute Morgen auch zusprechen? Dieser allmächtige Gott, der Israel in der Wüste und der Paulus im Gefängnis versorgt hat, der möchte auch dich aus seinem Reichtum mit allem versorgen, was du brauchst. Hier steht, aus seinem Reichtum, das übersetzen die neueren Übersetzungen, soweit es uns ein bisschen geläufiger ist. Aber wenn wir in eine alte Übersetzung, eine wortgetreuere schauen, da habe ich euch mal die Elberfelder noch mitgebracht, Vers 19, da steht da, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Jesus Christus. Und das finde ich so richtig stark. Gott versorgt nach seinem Reichtum und das ist noch ein Tick anders als aus seinem Reichtum. Also stell dir mal vor, du bist Bill Gates begegnet. Ihr hattet ein gutes Gespräch, ihr seid Freunde geworden und äh, er sagt zu euch, hey, ich will dich beschenken, ich möchte dir ein Geschenk machen aus meinem Vermögen. Was kannst du erwarten? Das können 10 Euro sein aus seinem Vermögen, das können 100 Euro sein. Ja, das können auch 10.000 Euro sein, weil das Vermögen ist ja groß. Aber aus seinem Reichtum, das kann sozusagen alles sein. Aber wenn er sagt, ich möchte dich beschenken oder Belohnung nach meinem Reichtum, gemäß meines Reichtums, in Relation zu meinem Reichtum, dann ist das noch mal was ganz anderes. Dann wären 10 Euro absolut unangebracht. Der hat Millionen. Und wenn er entsprechend seinem Vermögen versorgt, belohnt, beschenkt, dann heißt das schon etwas. Dann darf man da schon etwas erwarten. Bei dem Wörtchen nach geht es um eine Relation. Und das, was Gott an Möglichkeiten hat, Verfügung steht, was er an Vermögen hat, das ist ja unbegrenzt. Und nicht nur aus diesen Möglichkeiten, sondern nach diesen Möglichkeiten möchte er uns beschenken, großzügig mit allem, was wir brauchen und mit allem, was gut für uns ist. Was für eine wunderbare Verheißung, auch gerade für die Zeiten, auf die wir vielleicht zugehen. Und er tut das nicht, unser Gott tut das nicht, weil er das müsste, weil er irgendwie dazu verpflichtet wäre oder weil wir das verdient hätten, sondern einzig und allein deshalb, weil er so gerne gibt, weil er seine Kinder gerne versorgt. Das machen Eltern so. Alle, die von euch Eltern sind, die wissen das. Wir versorgen unsere Kinder auch aus unserem Reichtum und nach unserem Reichtum. Wir wollen das Beste für sie und so möchte Gott das für uns auch. Und wenn wir uns überlegen, wer soll das bezahlen, dann dürfen wir wissen, dass wir einen Gott haben, für den es keine Grenzen und kein Unmöglich gibt. Und jetzt wäre es einfach total super, wenn ich jetzt hier Amen sagen könnte und euch entlassen. Wir trinken Kaffee, wir freuen uns und wir leben jetzt aus und nach seinem Reichtum. Wunderbar. Aber so ist es leider nicht. Auch dieser Vers 19 hat einen Zusammenhang. Und nur wer diesen Zusammenhang beachtet und in seinem Leben umsetzt, der wird auch in diese grandiose Verheißung kommen. Paulus spricht hier auch Herzenshaltungen an, er spricht Verhaltensweisen an, die bei uns gegeben sein sollen, damit sich der Segen Gottes voll entfalten kann. Wisst ihr, Gott segnet immer, er segnet so gern, aber manchmal stehen wir ihm im Weg. Wir blockieren das Gute, was er uns geben möchte. Mit dem, wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln. Und so lasst uns mal genauer hinschauen in diesem Text. Worauf reagiert denn Gott mit seiner Großzügigkeit? Was liebt er denn? Was setzt denn seinen Arm in Bewegung? Was setzt seine Versorgung frei? Einen Aspekt, den möchte ich jetzt heute noch mit euch anschauen. Dann gibt es noch einen zweiten. Den nehmen wir dann in zwei Wochen, wenn ich das nächste Mal predige. Und das Erste was dieser Textzusammenhang zeigt, das überrascht uns vielleicht im ersten Moment, das ist tatsächlich Freigebigkeit oder Großzügigkeit. So wie Gott ein großzügiger Geber ist, nach seinem Reichtum, also ähm, gemäß seinen überwältigend großen Möglichkeiten, so möchte er, dass auch wir eben entsprechend dem wie wir großzügig sein können, was uns zur Verfügung steht, eben auch freigebig sind, ebenfalls großzügig sind. Bei den Philippern war dies wohl der Fall. Also ich lese uns nochmal Vers 10. Da schreibt der Paulus, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ihr wart zwar immer dazu bereit, aber wurdet in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Es gibt Phasen, es gibt Umstände, die machen es einfach nicht möglich, großzügig zu sein, wenn man selber kaum was hat. Das war wohl bei den Philippern mal eine Zeit lang der Fall gewesen und es war für Paulus, Total okay. Aber dann, als sie wieder konnten, dann haben sie auch wieder gegeben. Wir müssen im Kopf haben, die Philipper waren nicht irgendeine Gemeinde, sie waren so etwas wie die aussendende Gemeinde für Paulus. Paulus war ihr Missionar. Sie waren die Gemeinde, die ihn unterstützten, die seinen Dienst möglich machten. Und dann, als es eben wieder für sie möglich war, da sagten sie nicht, also da ist ja auch ohne unsere Gabe zurechtgekommen, jetzt schauen wir mal zuerst nach uns. Sondern da gaben sie wieder und davon zeugt dann Vers 18, wo er sagt, ich habe alles bekommen, was mir Epaphroditus von euch überbrachte. Nun habe ich alles, was ich brauche, ja mehr als das. Also das scheint schon eine großzügige Gabe gewesen zu sein, die war nicht knausrig im Spenden. Und im Gegenzug verspricht Paulus ihnen, die ebenfalls nicht knausrige und geizige Versorgung Gottes. Und der geistliche Gedanke, beziehungsweise das geistliche Gesetz dahinter lautet, wenn wir großzügige Geber sind, aber nicht, weil wir dazu gezwungen werden, weil wir das müssen, sondern freiwillig und mit frohem Herzen, dann reagiert Gott darauf ebenfalls mit Großzügigkeit, mit Segen. Und er versorgt aus und nach seinem Reichtum und das ebenfalls mit großer Freude und völlig freiwillig. Paulus ist es sehr wichtig klarzustellen, dass es ihm in diesem Brief und mit diesen Zeilen nicht darum geht, noch mehr Geld für sich zu bekommen. Haben wir vorher gelesen, Vers 17. Ich schreibe das nicht, weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Irgendwie muss man das immer schreiben oder sagen. Wenn man hier über, über mal Spenden oder Geld spricht... War interessant, dass du das letzte Woche gemacht hast. Wir haben jahrelang nicht davon geredet. Du hast es letzte Woche das erste Mal angesprochen, wo ich das auch schon so diese Großzügigkeit auf dem Herzen hatte. Wir müssen immer dazu sagen, Leute, wir wollen euer Geld nicht aus euch herauspressen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um etwas anderes. Ja klar, auch wir wären dankbar. Oder wir sind dankbar um jeden Euro, den wir hier gespendet bekommen in der Albkirche. Wir brauchen das, so wie Paulus das brauchte. Paulus konnte manchmal arbeiten als Zeltmacher, aber nicht immer und war auf Unterstützung angewiesen. Ja, wir sind auch auf Unterstützung angewiesen. Wir bekommen keine Kirchensteuer. Wir leben nur von den Spenden, die von euch oder von anderen eben in die Gemeinde fließen. Und halten hier das ganze aufrecht. Aber wenn wir in eine Phase kommen, wo wir unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen können, wo die Gehälter nicht mehr bezahlt werden können, dann hoffe ich doch und dann möchte ich euch das auch zusagen, dann werden wir das offen und ehrlich kommunizieren. Wir werden sagen, Leute, wir brauchen mehr Geld. Und es nicht irgendwie vergeistlichen und einen geistlichen Druck aufbauen. Das ist nicht fair. Und deshalb glaubt mir, wenn ich euch heute auch sage, ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere hinterher sagt, okay, ich unterstütze ein bisschen mehr. Aber es ist nicht das primäre Ziel. Auch mir geht es mit dieser Predigt um das, was Paulus im zweiten Teil von Vers 17 schreibt. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Es gibt tatsächlich eine Frucht. Es gibt eine Belohnung, es gibt einen Segen, den Gott verspricht, wenn wir in sein Reich investieren, mit Zeit, mit Kraft, mit Ideen, aber eben auch mit Geld. Und wir sind eigentlich total dumm, wenn wir uns diesen Segen entgehen lassen. Um den Philippon zu verdeutlichen, wie kostbar ihre Spende in Gottes Augen ist, dass es eben nicht bloß Geld ist, verwendet er im nächsten Satz ein Bild aus dem Alten Testament, nämlich das eines Opfers, eines alttestamentlichen Brandopfers. Es heißt im zweiten Teil von Vers 18, eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Für Israel war ja das Opfern geregelt. Die hatten ein Gesetz, da war ganz genau festgelegt, wann sie wem wie viel zu geben hatten. Und Gott sagte ganz klar, wenn ihr dieses Gesetz erfüllt, dann gehorcht ihr mir, dann kommt ihr unter meinen Segen, dann kommt ihr in meinen Versorgungsbund und wenn ihr das nicht macht, dann fallt ihr raus. Ich lege es euch vor, sagt Gott. Segen oder Fluch. Ihr könnt es tun, ihr könnt es lassen. Das ist eure Entscheidung, aber ihr müsst mit den Folgen leben. Gott fordert Opfer, aber dann sagt er an anderer Stelle auch, schon im alten Bund, ich spreche von Israel und dem Bund Gottes mit Israel, sagt er, dass es Opfer gibt, die er zwar angeordnet hat, aber wenn sie erfüllt werden, hat er überhaupt keinen Gefallen daran. Ja, warum denn nicht? Es sind diejenigen, die mit einer falschen Herzenshaltung gegeben wurden. Wir sehen das schon. In der zweiten Menschheitsgeneration bei Kain und Abel, beide haben einen Altar gebaut, beide haben Gott geopfert, aber das Opfer Abels hat Gott angenommen, er hat sich über dieses Opfer gefreut, weil es aus einer Haltung der Liebe und der Dankbarkeit, der Anbetung gegeben wurde, währenddem er das Opfer Kains, der genau das gleiche gemacht hat, Altar gebaut von seiner Arbeit, von den Früchten seiner Arbeit geopfert hat, das hat er verworfen, das wollte er nicht. Warum? Weil das eine reine Pflichterfüllung war. Keine Liebe, keine Hingabe dahinter. Und auf solche Opfer kann Gott verzichten und das bis heute. Die aber hatten Paulus Geld gegeben und Paulus versicherte ihnen, dass das ein Gott wohlgefälliges Opfer war. In 2. Korinther 9 lesen wir in Vers 7, jetzt sind wir im Neuen Testament, das, was für uns als Christen gilt in Bezug auf Opfer und Spenden. Und da heißt es, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann, und jetzt kommt es wieder, ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Nicht aus Pflichtbewusstsein, vergesst ohne Bedauern, ohne Widerstreben, einfach als Ausdruck von Lob und Dank, von Liebe. Und dann heißt es, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und wen Gott liebt, der wird seinen Segen erfahren. Paulus war streckenweise auf Versorgung angewiesen. Ganz klar. Und das ist heute auch nicht anders. Reich Gottes braucht Geld, und machen wir uns doch nichts vor, es regnet doch nicht, Geld vom Himmel. Wäre manchmal schön, oder so ein Goldesel zu haben, gibt es leider nur im Märchen. Es kommt nicht am Monatsanfang der himmlische Bote mit einem Bündel von Geldscheinen. Ich habe es doch nie erlebt. Wir haben auch im Keller keine Gelddruckmaschine, woüber natürlich Geld vermehrt. Nein, Gott versorgt durch uns. Gott versorgt uns durch seine Kinder. Im alten Bund war das, wie gesagt, per Gesetz geregelt. Da hieß es, 10% aller ihrer Einkünfte müssen die Israeliten in den Tempel bringen, damit eben die Priester versorgt sind und der Tempeldienst gewährleistet ist. Gott möchte nicht, dass in seinem Haus Mangel ist, so begründet er diesen Zehnten. Und wie ich schon gesagt habe, hielten sich die Leute daran, versprach er Segen, machten sie es nicht, fielen sie aus dem Segens- und Versorgungsbund. Heute leben wir in einer anderen Zeit und dieses Gesetz gilt für uns nicht mehr. Aber der Gedanke oder das Prinzip, was hinter diesem Gesetz steht. Und deshalb habe ich hier auch geschrieben, das Prinzip des Zehnten und nicht das Gesetz des Zehnten. Das ist viel älter als das Gesetz und steht über dem Gesetz und hat heute ebenfalls auch noch eine Bedeutung und eine Wichtigkeit. Und das möchte ich euch jetzt noch einfach schön so ein bisschen erläutern. Dieses Prinzip des Zehnten, das finden wir schon in der Bibel bei Abraham Und Abraham war ja nun wirklich lange, lange vor Mose und dem Gesetz. In 1. Mose 14, da lesen wir von einer Schlacht, die Abraham für seinen Neffen Lot geführt und dann auch gewonnen hat. Und nach dieser Schlacht, da taucht eine erstaunliche Gestalt auf. Man weiß nicht, woher sie kommt, woher sie geht. Er wird Fürst des Friedens genannt. Melchisedek war sein Name. Und da lesen wir dann in 1. Mose 14, Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Gott hat die Schlacht geschlagen. Und dann heißt es, da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Den zehnten Teil der Beute gab er Melchisedek, der so ein Bild, so ein, ja, so ein Hinweis auf Jesus ist. Und man kann sich schon fragen, warum machte denn Abraham das? Das hat ihm keiner gesagt, zumindest steht es nicht in der Bibel. Warum ausgerechnet den zehnten Teil der Beute? Ja, warum überhaupt? Es wird uns hier nicht erklärt, aber es wird deutlich dass Abraham eben seine Dankbarkeit und seine Liebe Gott gegenüber so ausgedrückt hat. Er hatte Versorgung und Sieg erlebt und er reagierte darauf mit diesem Geben des Zehnten. Und zwei Generationen weiter bei Jakob, das sind ja die Stammväter Abraham, isaak, Jakob. Von Abraham wird es berichtet, von Jakob wieder Jakob war auf der Flucht von seinem Bruder Esau, hatte sich daneben benommen, musste fliehen, war auch auf der Flucht, ein Stück weit im Versorgungsengpass. Und da machte er Gott ein ganz erstaunliches Versprechen, das lesen wir in 1. Mose 28, da heißt es, dann legte Jakob ein Gelübde ab, Jetzt kommt es wieder die Versorgung Gottes. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genügend Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Das ist mal das allererste. Er soll mein Gott sein. Dann geht es weiter. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden bei dem Stein, den ich als Erinnerung seine Zusage aufgestellt habe. Und jetzt kommt wieder dieses ganz Erstaunliche. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Wieder dieses Prinzip, wieder dieser Gedanke. Auch Jakob wusste wohl, wie er Gott danken und wie er ihn ehren kann. Was ein Betung ist und wie er sich letztendlich seine Versorgung dadurch sichert. Tja, und dann viele, viele Jahre später wurde dieser Zehnte eben auch Teil des mosaischen Gesetzes, aber nicht nur so, sondern mit einer grandiosen Segensverheißung. Da heißt es in Malachi 3, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und das ist einfach rundum Versorgung nach dem Reichtum und aus der Fülle des Reichtums Gottes. Der Segen des Gebens ist von Gott im Gesetz festgelegt und ist eben an diesen Zehnten gebunden. Und jetzt meine Frage natürlich, wie sieht es denn heute aus? Wie denkst denn du da darüber? Ich kann euch nur sagen, wie ich denke. Jeder muss da selber zu einer Entscheidung kommen. Für mich ist dieser Zehnte kein Gesetz mehr, aber ein gutes, gottwohlgefälliges Maß. Gott gibt Udo und mir immer wieder mal aufs Herz, irgendjemand auch finanziell zu unterstützen. Und dann tun wir das. Aber dieses Spontane, das ist einfach ein bisschen zu wenig. Und so nehmen wir... Diese Verheißung, diesen Segenszuspruch von 3 einfach auch für uns in Anspruch und sagen, okay, Herr, für uns ist das für mich, ist das das Maß, 10% von allem, was reinkommt, gebe ich wieder zurück in die Gemeinde. Das ist der neutestamentliche Tempel. Neben dem, dass wir natürlich Tempel Gottes sind, ist die Gemeinde das Pendant zudem. Und ich habe festgestellt, dass dieses Geben wirklich nicht arm macht. Bei mir selber, auch bei anderen Menschen. Ich staune immer wieder, wenn ich von manchen höre, die sagen, ich, ich habe echt wenig, aber ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Weil da so eine grandiose Versorgungs- und Segenszusage Gottes dahintersteckt. Machen wir uns nichts vor, wir können Gott nicht durch unsere Spenden und auch nicht durchs Geben des Zehnten irgendwie beeindrucken und manipulieren. Darum geht es nicht, wenn wir so denken, dann denken wir schon wieder verkehrt, dann sollen wir es besser bleiben lassen. Es geht darum, ich möchte tun, was Gott gefällt. Ich möchte mich so verhalten, dass er Freude an mir hat. Ich möchte ihm meine Dankbarkeit, auch mein Vertrauen ausdrücken, dass ich nicht selber zu kurz komme, wenn ich abgebe. Und das wird er belohnen. So viele Menschen haben das schon erfahren. Aber, wie gesagt, es muss wirklich freiwillig sein. Du entscheidest. Du triffst für dich selber die Entscheidung, ob und was du geben möchtest. Wir haben eine Spendenbox, wir können überweisen, wir können Daueraufträge machen, ist alles möglich. Und das Reich Gottes, will ich auch noch dazu sagen, ist größer als unsere Gemeinde. Es geht darum, Trachte zuerst nach meinem Reich. Sagt Jesus, dann wird euch alles andere zufallen. Und das gilt in jedem Bereich. Wer soll das bezahlen? Unser Gott möchte so gerne unsere Rechnungen übernehmen. Wisst ihr das? Er hat schon bezahlt für deine Schuld. Das ist schon getilgt nach seinem großen Reichtum an Gnade. Und er möchte uns weiter versorgen. Er möchte weiter für uns da sein und er ist auf der Suche nach Menschen, die er beauftragen darf, auch hier seine Werkzeuge zu sein, denen er Finanzen anvertrauen kann, damit sie es auch nach seinem Sinn weitergeben und so zu Freuden und Segensboden werden, ohne dabei sich bedrängt zu fühlen, ohne Angst zu haben, einfach als Zeichen des Dankes und der Anbetung. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir es schaffen, fröhlich und im Willen Gottes auch da loszulassen. Finanzen sind wirklich nicht das Wichtigste, auch im Glauben nicht, aber sie zeigen etwas. Das, wohin du dein Geld gibst, ob du es mühsam zusammenhältst, wie viel Zeit und Kraft du dafür verwendest, möglichst viel davon zu bekommen und wo und wie viel du wohin gibst, das zeigt, was du in deinem Herzen trägst. Und deshalb schaut Gott hin, weil er möchte dein Versorger sein und er möchte die erste Stelle haben in unserem Herzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir dich auch mit unseren Finanzen ehren und anbeten können. Und Vater, du kennst jedes Herz hier und du weißt, wie wir vielleicht Angst haben, was auf uns zukommt, auch gerade an finanziellen Herausforderungen, wo die Energie- und Gaspreise, wo sie noch hin explodieren, wo sie sich hin entwickeln, wie die Lebensmittel immer teurer werden, die Mieten steigen, die Löhne nicht hinterherkommen. Vater, du kennst das alles. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, deinen Kindern hilfst, hier anders zu reagieren als die Welt. Eben nicht mit Angst und Panik, eben nicht mit immer noch mehr Hamstern und, und, und Knausern, sondern weiterhin, in dein Reich zu investieren, weil wir wissen, das trägt eine bleibende Frucht. Das ist wirklich gut investiert und du belohnst es. Du lässt dich nicht lumpen, Vater im Himmel. Wie oft haben wir das schon erfahren? Und hilf du uns, schenk du uns deinen heiligen Geist, dass wir auch durch die kommende Zeit und durch die kommenden Krisen wissen, unser Gott ist unser Versorger und wir sind seine Kinder, seine Diener und seine Werkzeuge. Danke, Vater, für diese Ehre, für diese Wertschätzung. Amen. Amen.